0: Ganz schön mutig. Herzlich willkommen zu deinem Podcast für ein erfülltes Leben mit einer neuen Ausgabe. Mein Name ist Andreas Bormann. Alle zwei Wochen bin ich verabredet mit der Philosophin, Theologin und Bestsellerautorin Melanie Wolfers. Wir reden dann über all die Dinge, ja, die uns alle auf der Seele liegen und die uns im Laufe eines Lebens beschäftigen oder gar umtreiben. Doch bevor wir reden, möchte ich Danke sagen oder möchten wir Danke sagen. Danke all denen, die unsere Arbeit, den Podcast, ganz schön mutig mit ein paar Euros unterstützen. Wer sich jetzt fragt, wie geht denn das, das erfahrt ihr entweder in den Shownotes am Ende dieser Episode oder auf der Website von Melanie. Und noch etwas will ich euch sagen. Wenn euch etwas beschäftigt, ihr auf eine Idee kommt, auf einen Gedanken, über den wir mal hier reden sollten, dann schreibt uns ruhig, schreibt an podcast.melaniewolfers.de wir freuen uns auf jeden Fall von euch zu hören und dann gucken wir und beraten uns, können wir da, wollen wir darüber reden. Geschrieben hat uns zum Beispiel Brigitte, sie schreibt, mein Wunsch ist es, dass ihr einmal über das Thema Einsamkeit sprecht. Ich lebe seit vielen Jahren allein, bin leider geschieden, obwohl ich mit meinen erwachsenen Kindern, Enkelkindern, einer Schwester und Bekannten gute Kontakte habe, fühle ich mich oft Einsam. Ich kann mir vorstellen, dass der ein, die ein oder andere ähnliche Gedanken hat. Geschrieben hat auch Waltraud. Sie schreibt, ich bin die meiste Zeit allein zu Hause. Groß weggehen kann ich leider nicht mehr. Mein Mann ist wesentlich jünger als ich und ist noch zehn weitere Jahre berufstätig. Vielleicht können Sie einmal über die Einsamkeit zu zweit sprechen. Wir sind sicher, Waltraut und Brigitte, wir werden darüber reden, denn das Thema heute ist Einsamkeit und Alleinsein. Darüber wollen wir reden und das Hallo geht wie immer an Melanie. Hallo Melanie. Hallo Andreas. Erinnerst du für dein Leben, in deinem Leben, dass dir Einsamkeit und das Alleinsein begegnet ist? Ja, selbstverständlich.
1: Ich wäre ja total komisch, wenn mir das nicht begegnet wäre mhm. und begegnet
0: wo siehst du denn für dich gefühlsmäßig den Unterschied? Wenn, wann würdest du sagen, hallo, ich bin einsam? Und wann würdest du sagen, ich bin allein?
1: Also es gab Zeiten... Als ich in eine neue Unistadt gezogen bin, niemanden kannte und meine Freunde, die mir nahe sind, innerlich nahe sind, einfach auch in anderen Städten oder auch in anderen Ländern waren, dort habe ich mich wirklich einsam gefühlt. Und das geht mit einem mit Traurigsein einher, mit dem, dass ich irgendwie mich isoliert gefühlt habe und irgendwie so diffus traurig. Also ich kenne Zeiten von Einsamkeit oder auch dort, ja, wo ich mir einfach auch an Liebeskummer gelitten habe. Und dann gibt es Zeiten des Alleinseins, die ich sehr schätze und liebe und auch immer wieder aufsuche, ganz bewusst Zeit mit mir verbringe, um dem, was mich beschäftigt, dem, was, wem ich Raum geben möchte, was ich Raum geben möchte, in dem, was ich dann tue, dafür Zeit zu haben. Und das ist ein, ein, eine sehr schöne Zeit, mhm. das Alleinsein dann.
0: Du hast eben das Wort Aufsuchen benutzt, also du, du suchst dies Alleinsein auf, Heißt das, dass das Alleinsein etwas ist, was man sich in Anführungsstrichen verordnet und die Einsamkeit ja über die die überfällt einen, die überkommt einen?
1: Ja, also dass man allein ist, das ist oft selber gewählt. Also pff, Menschen, die ja. stark in zwischenmenschlich-beruflichen Kontakten stehen, ob sie jetzt in der Pflege arbeiten oder Lehrerinnen oder Ärztinnen oder äh, irgendwie in der Beratung oder im Geschäft arbeiten, die suchen gerne, äh, wenn dann die Arbeit zu Ende ist, erstmal so einen Raum auf, oh, wo ich aufatmen kann und nur mal <lacht> für mich ja. bin und niemand was von mir will. Mhm. Also allein sein, ist nicht immer, aber oft etwas, was Menschen selber wählen. Mhm. Und Einsamkeit, also dieses traurige Gefühl, ist etwas, was man sich jetzt ja nicht freiwillig sucht, sondern was einen heimsucht.
0: Ja, so. das ist das Wort, was mir fehlt heimsucht. Ich habe darüber nachgedacht, was in meinem Leben da passiert ist. Und ich kenne Einsamkeit im Zusammenhang mit Verlassen werden, Verlassen sein dann tritt das Gefühl von Einsamkeit auf. Mhm, mh. Und es gibt aber auch Momente, vielleicht irre ich mich da, hilf mir, dass aus der Einsamkeit sich ein Alleinsein entwickeln kann. Also dass aus dieser düsteren Wolke doch plötzlich etwas Helles wird. Es ist nicht mehr einsam, ich bin nicht mehr einsam, sondern ich bin allein.
1: Ja, du meinst so einen Umschwung, wo es ja, dich, genau. dieses dich nicht mehr so quält, sondern du es irgendwie positiv erleben und gestalten kannst, verstehe ich dich da richtig?
0: Richtig, genau. Dass ja. es plötzlich nicht mehr so, ja, so, so, ein Gewicht ist im Sinne von ich bin einsam, sondern es geht, es geht wirklich irgendwie der, der Himmel geht ein bisschen auf.
1: Ja, ja, ja. Ich denke, das ist eine wichtige Unterscheidung zwischen Alleinsein und Einsamsein. Ich habe zugleich gerade so ein bisschen auch gezögert, als du sagtest, wo für dich das Einsamsein in in eine hellere Stimmung sich verwandelt hat, weil mhm. ich kann ja auch einsam sein mitten in einer Menschenmenge. Ja, ja, dazu, also so, da,
0: ja, dazu kommen wir noch. Weil ja. dazu hat uns nämlich auch äh, Waltraud was geschrieben und Brigitte auch, dass mit der Menschenmenge in Gesellschaft einsam sein, dazu kommen wir noch. Wir reden ja über den Unterschied zwischen Alleinsein und Einsamsein. Welches Gefühl ist mehr tabu behaftet?
1: Die Einsamkeit.
0: Mhm.
1: Also vielleicht, äh, vielleicht erst noch mal so eine, eine Rückfrage. Mhm. Wie fühlt sich denn für dich es an, wenn du dich einsam fühlst?
0: Es ist immer so eine Grenze zwischen ja, ich, ich bin einsam, da ist niemand, ich kann mit niemandem reden, da ist niemand, der mich in den Arm nimmt und dann kann es ganz schnell eine furchtbare, in ein furchtbares Gefühl von Selbstmitleid münden und dann habe ich das Gefühl, dieses Selbstmitleid sorgt eigentlich dafür, dass die Einsamkeit noch drückender wird und mhm. ich noch weniger rauskomme. Ja. Mhm. Also, Selbstmitleid spielt eine große Rolle, finde ich. Das Gefühl, sich, ich bin, ich bin halt einsam. Ja, so. Und es gibt dann keinen, in dem Moment gibt es eigentlich auch kein Licht am Ende des Tunnels. Also, man könnte ja sagen, man ruft jemanden an oder man. Nee, es ist dann eher so dieses in sich bleiben, in sich. Gefangen sein, ich bin halt jetzt der einsame kleine Frosch. Ja,
1: hm, so. hm, hm, hm. ja wo du dann auch nicht so einfach rauskommst. Ähm, genau. Ja, 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 ja. ja, ja. ja und, und auch schon vor dieser Spirale, wo man dann irgendwie sich dann auch andere meidet und so weiter, das ist eine ganz typische Spirale, die es da geben kann, so ein Teufelskreislauf.
0: Mhm. Ähm,
1: aber glaube ich, so dieses Gefühl von ich, ich bin. Verla also Du sagst, es stellt sich ein, wenn du verlassen worden bist oder dich verlassen fühlst. Und dieses, ja. Es gibt ja auch den Ausdruck Mutterseelen allein. Also so, und da steckt so dieses ganze Elend drin von Ungeborgenheit auch. Oder mhm. dass niemand mir nahe ist, mich wirklich versteht. Ich fühle mich nicht gesehen, nicht verstanden. Mhm. Ähm, und das ist ja ganz interessant, dass bei diesem Erleben im Gehirn dieselben Areale aktiviert werden, die auch für körperlichen Schmerz zuständig sind. Also das Gefühl von Einsamkeit ist ungemein schmerzhaft, und ich wiederhole es noch mal, und aktiviert dieselben Gehirnareale, die für physischen Schmerz zuständig sind. Und beide Male regt dann ja sozusagen das Gehirn dazu an, ändere was an deinem Zustand. Mhm. Versuch den Schmerz irgendwie, das dass, verändere was, dass du den physischen Schmerz, also was weiß ich, wenn jemand geschlagen wird, hau ab oder wehr dich. Ja. Oder eben jetzt bei der Einsamkeit, tu etwas, dass du aus dieser so bedrückenden, und für uns als soziale Wesen ursprünglich auch sehr beängstigenden und in der Urzeit auch gefährlichen Erfahrungen herauskommst. Such wieder mhm. Beziehungen auf.
0: Mhm. Kennst du jemanden oder hast du dich getraut, als du einsam warst, das jemandem zu gestehen?
1: Stimmt, das war ja eigentlich deine Frage, ne? was Scham ist. Ja, also, weil, ist, gell? Ist das, Die ich, ja, ich wollte es mal, ich mal ja.
0: alltäglicher formulieren im Sinne von: ja. Also, mir würde es, mir fällt es schwer, jemanden, und wenn es auch ein nahestehender Mensch ist, zu sagen, ich bin einsam, das finde ich eine ziemliche ja. Attacke, ehrlich gesagt. Eine ja, Attacke? weil ich sage ihm, Wie so eine ja, ich bin also eine Attacke ist vielleicht nein, ist zu scharf gesagt, aber das ist ja eine Anforderung an den anderen. Wenn ich sage, ich bin einsam, könnte ich den anderen doch auch in, in große Verlegenheit bringen.
1: Ja, jein. Aha. Also da scheint es mir hilfreich, dass wir vielleicht auch noch mal auf die verschiedenen Gesichter von Einsamkeit eingehen. Ja. Gleich. Also, weil du sagst ja, so, also, wenn ich, wenn du jemandem sagst, ich fühle mich einsam, dass das also irgendwie, wenn ich dich richtig interpretiere, auf den anderen einen großen Druck ja. ausübt ja. oder in eine, in, in eine Verlegenheit ja. bringt. Äh, so. Da ist es vielleicht gut, wenn wir gleich noch mal auf die verschiedenen Gesichter von Einsamkeit mhm. eingehen. Aber ich möchte vorweg noch sagen. Ähm, ich glaube, es wird sehr selten thematisiert, dass man sich einsam fühlt, weil irgendwie ist das so mit Scham behaftet, kaum jemand gibt freimütig zu, ich fühle mich irgendwie elend, weil ich mich so allein gelassen oder einsam fühle, weil irgendwie scheint es so, als ob man da mit ausdrückt, ja, ich versage eigentlich in dem was Menschsein ganz wesentlich ausmacht, dass ich kompetent mit anderen Menschen Beziehungen aufbauen kann. Ja. Und deswegen halte ich auch unser Gespräch heute für so so wichtig, weil Einsamkeit betrifft uns alle. Mhm mehr oder minder direkt, mal stärker und mal schwächer ausgeprägt in den verschiedenen Lebensphasen. Also ob es jetzt nun ein alter Mann ist, ich war heute unterwegs äh, in der Stadt und da sah ich, wie so jemand mit seinem Rollator allein so in, in, in ein Ärztehaus ging. Oder ich habe jüngst jung, mit einer Frau gesprochen, die in eine neue Stadt gezogen ist, am Wochenende dann nach der Arbeit äh, einfach groggy ist und 48 Stunden lang die Wohnung nicht verlässt. Mhm. Oder Partner, Partnerin, die sich in einer Beziehung nicht gesehen und gehört erfahren. Also Einsamkeit betrifft alle. Und das ist vielleicht schon eine ganz wichtige Einsicht. Auch, auch ja auf jeden Fall für mich eine wichtige Einsicht, als ich mich noch mal mit diesem Thema intensiver beschäftigt habe. Wenn du dich einsam gefühlst, du bist mit dem Gefühl von Einsamkeit nicht allein. Mhm. Und es ist ein Gewinn, wenn wir lernen, darüber zu sprechen. Und die Fragen nach dem Druck kommen wir dann ja, gleich noch und zu. und das auch
0: zuzugeben. Ja. Wir hatten schon den Begriff die Gesichter der Einsamkeit und du unterscheidest ja drei. Du hast das eben schon eigentlich aufgezählt. Ich würde es aber gerne nochmal gesondert beleuchten, nämlich die emotionale Einsamkeit, die soziale Einsamkeit und die kollektive Einsamkeit. Ich würde gerne mit der emotionalen Einsamkeit beginnen und dich fragen, ob das, was uns äh, Waltraud geschrieben hat, sagen wir mal, emotionale Einsamkeit ist. Denn Ihr Mann ist noch zehn Jahre berufstätig und weiter schreibt sie, abends sitzt er dann vor dem iPad, vor dem Fernseher und geht dann schlafen. Vielleicht können Sie mal über ja. Einsamkeit zu zweit sprechen. Ist das die emotionale ja. Einsamkeit?
1: Ja, yeah. also man, das ist jetzt nicht nur Unterscheidung von mir, sondern so auch in der gängigen mhm. Forschung, ne? die drei Punkte, die du da gerade ja. genannt hast, also emotionale Einsamkeit meinst du genau das, also ich vermisse eine mir eng vertraute Person, nach einer, ich vermisse eine erfüllende, enge Beziehung und das kann eben zum Beispiel diese Einsamkeit zu zweit sein, also in einer Liebesbeziehung, wo ich merke, eigentlich berühren wir uns nicht, es gibt keine Nähe zwischen mhm. uns. Oder in einem Freundeskreis wo man eigentlich nicht über einen Smalltalk hinauskommt. Also es ist nicht zu einer Intimität, kommt auch im Sinne der seelischen Berührung dessen, dass ich Nähe zulasse und dass ich anderen Menschen nahe sein darf. Also die emotionale Einsamkeit, Liebeskummer ist auch ein ganz typischer Punkt auch von emotionaler Einsamkeit. Oder äh, wenn ein Mensch verstorben ist und ich diesen Menschen vermisse, der mir so nahe war, der zu meinem Leben gehört hat. Mhm. Ähm, eine mir ganz vertraute Person, mit der ich ganz viel geteilt habe im konkreten Äußeren, aber vor allen Dingen auch innerlich und seelisch oder auch körperlich. Das meint emotionale Einsamkeit. Und es gibt vielleicht kaum was Schmerzhafteres. Also habe ich auf jeden Fall immer wieder den Eindruck, wenn ich auch Menschen begleite, die in der Partnerschaft leben, wie so eine Einsamkeit zu zweit, wo man sich doch eigentlich nahe ist und doch wie auf verschiedenen Planeten lebt.
0: Mhm. Brigitte hat übrigens noch geschrieben, ich bin recht selbstständig im Alltag aber zum Beispiel Essen gehen, da fühle ich mich besonders einzeln, wenn rundherum die anderen sich gut unterhalten, ja. Hm. Oder ich kenne andere Geschichten von Freunden, die am Wochenende spazieren gehen alleine und dann sehen sie eigentlich nur noch Paare. Das stimmt zwar nicht, aber sie sehen nur noch Paare.
1: Ja, das
0: so ist es, ja. <lacht> die sind also alle glücklich ich und ich bin der Einzige hm. auf dieser Welt, der allein da hm. am Ufer spazieren geht, ja. Ist das die soziale Einsamkeit?
1: Na, nicht. Ähm, jein. Also soziale Einsamkeit meint. Also wenn ich zum Beispiel in eine fremde Stadt äh, ziehe ja. und niemanden kenne und mir fehlt einfach ein Netzwerk von Leuten, ja zum Beispiel mit denen ich mal ins Kino gehe oder jemand, ich kenne niemanden, der mir hilft irgendwie meinen meinen Kühlschrank hochzutragen, mhm. der Eindruck, ich fühle, ich habe irgendwie kein gutes soziales Netz in, das ich eingebettet bin. Also das heißt jetzt also dieses zweite Beispiel, was du gesagt hast, da sieht man überall nur Paare. Das ist glaube ich einfach dann eine Frage der Wahrnehmung. Klar. Das kann auch sein bei einer emotionalen ja. Einsamkeit. Ja. Also aber einfach so dieser ein dieses Erleben. Mir fehlt ein Netzwerk von Menschen, in dem ich aufgehoben bin oder wo ich sagen kann, hey ich äh, ich ich habe lust da ins theater zu gehen oder ins kino zu gehen hat jemand von euch lust mitzugehen mhm. weil es einfach zu zweit mehr spaß bringt so einfach so mhm. dieses netzwerk diese selbstverständlichkeit mit anderen was unternehmen zu können oder äh, ja jemand um hilfe bitten zu können wenn dieses netz nicht gegeben ist oder auch im alter weil vielleicht schon viele menschen gestorben sind die eigentlich mit mir befreundet waren und meine kinder in ganz anderen städten leben und man da irgendwie da fehlt auch das soziale mhm. netz mhm. dann
0: also wir haben die emotionale einsamkeit die soziale einsamkeit und dann gibt es das Dritte, die kollektive Einsamkeit. Und Melanie, ich muss dir sagen, das habe ich schon öfter erlebt. Also dass man in Grupp, dass okay. man, dass ich in Gruppen bin und eigentlich denke, ich bin hier einsam, nicht vielleicht eher allein. Aber ich, ich gehöre halt nicht dazu. Und ich glaube, das ist gemeint, okay. ne? dass man gehört nicht ja, dazu. Ja. Und man geht dann wie so ein Sonderling durch diese Menschengruppe und denkt sich ja... Was, was mache ich hier eigentlich? Wer bin ich hier eigentlich? Das finde ich ein furchtbares okay. Gefühl.
1: Ja, 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 ja. Ja, vor allen Dingen, wenn sich das ja. durchzieht. Also, ich denke, bei dir wird das in ganz bestimmten Situationen ja, gewesen sicher, sein. Natürlich, klar. Äh, aber nicht jetzt so ein durchgehendes Lebensgefühl, von dem du hast den Also, wäre jetzt mal meine nein, nein Vermutung, ich, ich kann das nochmal präzi noch präzisieren. Ja. Das
0: kennen wahrscheinlich auch mhm. ganz viele. Sie sind irgendwo eingeladen oder sie gehen auf eine Veranstaltung, wo ganz viele Menschen sind. Und dann sind sie unter diesen Menschen. Und dann taucht das Gefühl auf, wir sind zwar viele Menschen, aber ich bin einsam. Ich gehöre nicht dazu, ja?
1: Ja, ja, ja. Das scheint mir jetzt, also wo du dieses Beispiel bringst, vielleicht auch noch hilfreich darauf hinzuweisen, ist es wichtig zu unterscheiden zwischen einem situativen Einsamkeitsgefühl mhm. und einer chronischen Einsamkeit. Ja. Also das ist jetzt ja was ganz spezifisch Situatives ja. und bist du weg von der Veranstaltung, ist wieder das anders. Ja. Aber es gibt eben Menschen, zum Beispiel Migrantinnen und Migranten, die erleben, wir, wir haben ja ich, ich bin irgendwie hier ein Fehler im System. Ich gehöre hier nicht in diese Gesellschaft. Mhm. Oder infolge von einer psychischen Erkrankung. Dass man irgendwie den Eindruck hat, ich laufe wie so ein, ja, ein, ein Alien-Stückchen hier durch die, durch, durch die Stadt. Oder ein Mensch mit einer Depression oder mit Autismus, wo man sich als Außenseiterin ganz schnell fühlen kann. Und das meint, ich fühle mich einfach fehl am Platz, in der Gruppe, in der ich lebe. Ich fall aus der Gruppe heraus. Und das meint so diese kollektive Einsamkeit, wo sie auch chronisch ist und nicht nur irgendwie ein, ja. eine Einladung zu, zu einem Fest, wo man mhm. denkt, irgendwie bin ich hier im falschen Film.
0: Ich muss dir eine kleine Geschichte erzählen. Ja. Wir leben in sozialen Medien, wir leben in sozialen Netzwerken. Und als ich beschlossen habe, bei Facebook, da muss man irgendwie sein, das ist ja inzwischen auch schon wieder fast out, aber ja. ich habe mich bei Facebook <lacht> angemeldet und was geschah, wenige Tage später kam die Aufforderung, helft Andreas, er hat keine Freunde. Armer Kerl. Ja, das da habe ich gedacht, es ist das eine Unverschämtheit, <lacht> sowas zu schreiben. Aber dann habe ich mir überlegt, was macht das mit den Menschen, wenn du dich in so einem Netzwerk bewegen willst und dann sagt irgendjemand, sorgt dafür, dass er Freunde bekommt. Ja, ne? ja. Ich meine, das kann doch das Gefühl noch anheizen, dass man allein oder einsam ist. ne?
1: Ja gut, also ich, ich hatte das auch, bei mir hieß es, Melanie, ich, bei mir kam die Nachricht, Melanie, du hast null Freunde, wir helfen oh dir, Freunde zu finden. Ja. Ich habe schallend gelacht, also das ja. war meine Reaktion, ich habe mich ja. nicht einsam gefühlt. Ich finde, das ist so die Frage, welche Rolle spielen soziale Medien im, bei Einsamkeit? Steckt mhm. vielleicht auch mhm. hinter, hinter dieser, ja, einerseits frechen, aber andererseits äh, auch irgendwie, finde ich, auch belustigenden Meldung, wir helfen hilft Andreas, Freunde zu finden. Mhm. Also ich, ich glaube, da sind die Social Media Differenz. Ziel zu bewerten. Also es kann eine große Hilfe sein, wenn du Leute kennenlernen willst, weil du neu in einer Stadt bist oder weil du jetzt einfach einen Bekanntenkreis ausweiten möchtest, im Netz zu suchen, bei bestimmten Vereinen oder Gruppen oder Social-Media-Gruppen, wo heute Abend was ist, was dich interessiert. Also es kann dir helfen, im realen Leben Kontakte zu knüpfen. Mhm. Aber natürlich können tausend Freunde auf Facebook, die aber nicht mehr mehr als einen Daumen hoch oder runter machen, nicht dein Gefühl oder dein Wunsch nach, nach bedeutsamen Beziehungen stillen. Und das, das ist ja vielleicht nochmal, was, was meint denn Einsamkeit eigentlich? als was, Wie lässt sich denn Einsamkeit definieren? Ich denke, Einsamkeit ist so ein unangenehmes Gefühl, wenn, wenn, wenn ich meine sozialen Beziehungen als unzureichend erlebe. Sei es zahlenmäßig, quantitativ, aber vor allen Dingen auch qualitativ. Also so ein Mangelgefühl, dass mein Bedürfnis nach Kontakt und Zugehörigkeit Unerfüllt ist. Und mhm. das, tausend äh, Freunde auf Facebook erfüllen nicht dieses Mangelgefühl.
0: Ne? Ja, naja, ja. mir hat mir jemand gesagt, man mag ja viele Freunde bei Facebook haben, aber berührt habe ich noch keinen.
1: Yeah. Ne? Yeah. Also
0: man hat den, den Augenkontakt im Sinne von sich mal wirklich in die Augen zu schauen, das geschieht dann nicht. Wir haben das schon angesprochen, so die Gründe der, für Einsamkeit. Wir haben schon über Schicksalsschläge und über Tod, über Trennung und Scheidung geredet. Du hast auch schon von sozialen Verhältnissen, sprich Wohnverhältnissen und Umgebung geredet. Mm -hmm. Gibt es noch andere Gründe der Einsamkeit?
1: Ja, also das möchte ich schon noch kurz eben so sagen, Wohnverhältnisse, also in Ballungszentren, das mhm. zeigen Forschungsergebnisse, ist die Zahl der Menschen, die sich einsam fühlen, besonders hoch. Das hat viel auch mit der Anonymität in Großstädten zu tun, mit einem sehr individualisierten Leben. Ja, dann gibt es auch soziale Gründe, die zur Einsamkeit führen können. Also, also zum Beispiel Armut. Wenn man äh, also einen niedrigen sozioökonomischen Status hat, führt das dazu, dass ich eigentlich an so nicht gut an gesellschaftlichen Geschehnissen teilhaben kann. Ich kann dann eben einfach nicht gut ins Kino gehen oder ja. abends mit jemandem in die Kneipe gehen. Mhm. Also das drängt auch ein Stück in die Einsamkeit. Oder eben auch eine eigene chronische Erkrankung, die einen davon abhält, unter Menschen zu gehen. Eine eine körperliche oder eine seelische Erkrankung. Also das sind so soziale Gründe, die zur ja dahin führen können, dass Menschen sich einsam fühlen. Mhm. Und dann ist einfach auch noch so die Frage, inwieweit Alter auch eine Rolle spielt. Ja, also ja? Das wäre
0: jetzt meine Frage gewesen, denn in Hamburg, ich sitze ja in Hamburg, gibt es Stadtteile, da leben vorwiegend ältere Menschen und da gibt es Stadtteile, die sehr gefragt sind bei jungen Menschen. Und wenn man diese Stadtteile, sagen wir mal, von der, von, von der Lebensqualität oder von dem Leben vergleicht, dann würde ich immer eher sagen, die Jungen sind eigentlich weniger einsam als die Älteren. Stimmt das mhm. eigentlich?
1: Nein, das ist ganz interessant. Ich denke, du bist mit deiner Einschätzung. Stehst du dafür viele Parte? Die meisten denken, na ja, mhm. vor allem alte Menschen sind einsam. Aber heute zeigen viele Erhebungen, fühlen sich vor allen Dingen junge Leute. Besonders einsam. Junge Leute zwischen 19 und 29 so. Da gibt es verschiedene Erhebungen. Zum Beispiel hat die BBC an mehreren Universitäten über 55.000 Teilnehmende befragt. Und da kam raus, dass die Altersgruppe zwischen 16-24-Jährigen bis 24 -Jährigen mit 40% am häufigsten und am intensivsten vom Einsamkeitsgefühl betroffen sind. Das ist eine spannende Frage, woher kommt ja, das? Ja. ja, und das ist, denke ich, geht ganz stark so mit unserem Selbstverständnis, wie wir heute leben, einher. Also, du gehst ähm, nach der Schule, ziehst eine andere Stadt für, für die Ausbildung oder fürs Studium. Dann wechselt man häufig in der Zwischenzeit ja auch Städte für einfach um nochmal einen Auslandsaufenthalt zu machen. Äh, für, für die Arbeitsstelle geht man an verschiedene Orte immer wieder. Oder die Liebe führt mich wieder in eine andere Stadt. Und so verlagert sich der eigene Lebensmittelpunkt immer wieder neu und natürlich auch der von den Freunden und Freundinnen. Und dann ist irgendwann dann gar nicht mehr auch so genug Zeit und, oder Energie da und dass ich mich, wenn ich wieder an einem neuen Ort bin, mich wirklich wahrhaftig und aufrichtig neu auf Menschen einlasse, weil ich weiß, es ist ja eh wieder nur eine passagiere Situation. Ja. Und dieser, dieser Impuls oder auch diese, diese Erwartung an, an den Lebenslauf, junger Erwachsene sei flexibel, sei in verschiedenen Städten, am besten auch in ein, zwei anderen fremdsprachigen Ländern, der geht damit einher, dass Einsamkeit äh, ganz stark bei jungen Menschen vertreten ist. Aber auch, du hast recht, bei alten mhm. Menschen, vor mhm. allen Dingen bei
0: hochbetagten Menschen. Mhm. Bevor wir, das klingt jetzt merkwürdig über... Die Chance der Einsamkeit reden, da steckt ja vielleicht noch eine Chance drin, sollten wir noch mal kurz ein Auge drauf werfen, inwieweit Einsamkeit dafür sorgt ja, dass man sein Leben, sogar das Leben aus dem Blick verliert, dass man praktisch völlig isoliert ist und andere nicht mehr wahrnimmt und sich nicht mehr wahrnimmt. Mhm. Die Frage lautet ganz konkret, wohin führt das mit der Einsamkeit?
1: Kann führen, ja. Kann führen, es kann ja. dahin führen, dass so, mhm. da haben wir vorhin schon ganz kurz drüber gesprochen, als du von deiner Spirale so ins Selbstmitleid erzählt mhm, hast. Ja. Also, dass das so eine sich verstärkende Abwärtsspirale ist. Also, also das Erste, ich fühle mich einsam. Und wenn ich mich einsam fühle, dann ist es manchmal auch gar nicht so leicht, wieder Kontakt mit anderen aufzunehmen, sondern ich meide dann andere. Und dann vermute ich auch irgendwie, dass die anderen sich gar nicht für mich interessieren. Dann bin ich eher passiv und abweisend und dadurch verhindere ich wiederum Kontakte. Und so geht das einfach so Stück für Stück ist das so ein Teufelskreis, der, ja. der sich potenzieren kann. Und häufig ist es auch so, und das lässt sich auch, auch beobachten, auch, auch statistisch, dass Einsamkeit einfach auch die Gefährdung, zum Beispiel depressiv zu werden, verstärkt. Mhm. Und umgekehrt, wenn ich an, in, in einer Depression bin, dann leide ich auch an, an einem geringen Selbstwert empfinden und denkt, die anderen finden mich langweilig. Und dann gehe ich auch wieder weniger in Kontakt. Also auch hier sieht man so eine, eine, eine Potenzierung im, 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 im Einsamkeitsgefühl.
0: Du hast das Wort Teufelskreis benutzt. Ich habe vorhin gesagt, es gibt auch eine Chance, also Einsamkeit als Chance. Das bedeutet, wie kann ich aus diesem Teufelskreis womöglich ausbrechen?
1: Ja, ich möchte vorweg was anderes sagen, mhm. bevor ich von der Einsamkeit als Chance, als Wachstumsimpuls ja. spreche. Nämlich, die Einsicht, Einsamkeit gehört unaufhebbar zu deinem Leben. Ob du willst oder nicht, mhm. es ist, in der Philosophie sagt man, ein Existenzial. Es gehört zur menschlichen Existenz, dass er sich eben immer auch, auch einsam fühlt. Das heißt, Einsamkeit ist ein realistisches Gefühl. Denn als Individuen sind wir unaufhebbar einsam. Ich bin ich. Ich bin unvertretbar. Niemand kann in mich reinschauen. Niemand kann mich zu 100 Prozent verstehen. Ja, ich kann mich auch nicht zu 100 Prozent verstehen. Ja. Nur ich stecke in meiner Haut. Und ich bin unvertretbar in dem, wo es schwer wird im Leben, wo, wo mir Schicksalsschläge entgegenkommen. Bis dann niemand kann meine Stelle einnehmen, wenn ich sterbe. Mhm. Das heißt, Einsamkeit ist ein Lebensthema eines jeden Menschen. Und daher finde ich, lautet die Frage, wenn wir darauf blicken, nicht bin ich einsam oder nicht, sondern wie gehe ich mit meiner Einsamkeit um, damit aus ihr keine Negativspirale wird, sondern ein fruchtbarer Wachstumsimpuls.
0: Aber es ist doch erstmal ein schmerzhafter Gedanke, sich seine Einsamkeit einzugestehen. Also sich zu sagen, ich bin ein einsamer Mensch. Das ist ja ein schmerzhafter Satz. Ja. Mhm.
1: Aber das spricht nicht gegen seine Wahrheit.
0: Ja, aber man möchte ihn eigentlich nicht äh, aussprechen, oder?
1: Ja, du kannst natürlich auch deine Augen vor der Wahrheit und der Wirklichkeit mhm. verschließen. Aber ich glaube, du tust dir keinen Gefallen und auch deinen Beziehungen nicht. Mhm.
0: Aber wie wichtig ist es denn, sich das bewusst zu machen?
1: Ja, also ich meine, ich bin ja eh immer eine Verfechterin in all unseren Gesprächen, <lacht> wie du weißt. Ähm, ja, einfach sich dem aufmerksam in das eigene Innere zu schauen und, und und sich so zu fragen, was nehme ich da wahr? Und da werde ich Glück spüren darüber und Dankbarkeit, dass es Menschen gibt in meinem Leben, wo einfach es ganz schön ist, mit ihnen zusammen zu sein und wo ich mich verstanden fühle und Menschen unterstützen kann. Und dann werde ich sehen, ja, aber da gibt es eben auch immer wieder dieses Gefühl von einsam und irgendwie auch in, ja, in, in, im unguten Sinn, allein zu sein. Und das ist einfach ein Element unseres Lebens. Und ich denke, das hat was mit Selbstachtung zu tun, sich nichts in die Tasche zu lügen, sondern das auch, auch wahrzunehmen. Und dann eben auch, und deswegen habe ich das vorhin ja auch gesagt, ich finde, die entscheidende Frage lautet nicht, bin ich einsam oder nicht, sondern wie gehe ich mit meinem Einsamkeitsgefühl um, dass daraus nicht die Negativspirale ja. wird, die dann in das Selbstmitleid oder in Depression mündet, sondern dass daraus etwas... Positives erwächst und aus der Einsamkeit erwächst total viel, kann ganz viel Positives erwachsen. Also, also das ein musst Punkt. du jetzt
0: mal erklären. Also ich, genau. ich verbinde mit Einsamkeit ja. in meinem Bild tiefhängende graue Wolken und es ist überhaupt kein Licht im Raum. Und du sagst, ja. jetzt, dem kann man was Positives abgewinnen. Wie ja. soll das gehen?
1: Also die Antike und das Mittelalter, die haben die Einsamkeit ganz hoch geschätzt und weil sie betont haben und gewusst haben, Einsamkeit ist eine bewusste Form der Selbstsorge. Sie ist die Voraussetzung dafür, dass ich mich mehr kennenlerne. Also, damit ich ein mündiger Mensch werde, damit ich mehr von innen geleitet werde und nicht nur von außen bestimmt, ist es zum Beispiel wichtig, dass ich meine Bedürfnisse wahrnehme, dass ich meine Gefühle wahrnehme, die mich jetzt gerade prägen, oder die, die gerade in mir sind, dass ich meine Gaben kenne, dass ich meine Werte kenne. Und das fängt bei ganz einfachen Dingen an. Nämlich zum Beispiel bei der Frage, wie verbringst du eigentlich gern den Tag? Mhm. Denn wirst du nur, die Frage wirst du nur gut beantworten können, wenn du nicht, also, wenn du, eine Tuchfühlung bist mit dir. Weil sonst antwortest du so, wie man halt gemeinhin aufgrund der Werbung oder so den Tag gerne verbringt. Mhm. Es betrifft aber auch die Berufswahl und vieles andere. Wir sind haben natürlich ganz viele soziale Impulse von außen. Und das ist ja auch normal. Aber wenn ich mir keine Zeit nehme zum Innehalten, zum Reflektieren, dann lebe ich am Ende nach den Vorstellungen der anderen und nicht nach meinen eigenen Vorstellungen. Das heißt, Einsamkeit ist die Voraussetzung von selbsteinsicht und von einem bewussten innengeleiteten leben wo ich meine lebenszeit meine handschrift einpräge hey das ist doch ein gewinn
0: oder melanie wir reden wir nennen es mal die chance der einsamkeit inwieweit spielt diese chance auch eine rolle ja wieder beziehung aufzunehmen oder in beziehungen zu gehen ja,
1: das ist total
0: wichtig. Und heute wird ja häufig gesagt
1: also die gängige Auffassung ist ja häufig, erfülltes Menschsein ist allein, in, wenn ich in, in, in Beziehungen mich bewege. Äh, erfülltes Menschsein ist allein von Beziehungserfahrungen abhängig. Und das halte ich für falsch. Ähm, es gehört genauso die Fähigkeit dazu, gut allein sein zu können mit sich. Und das bedingt sich gegenseitig. Alleinsein und Beziehungen sind keine Gegensätze, sondern sie können sich gegenseitig vertiefen. Und von daher... Braucht es eben nicht nur die Beziehungszeit, sondern immer wieder auch die Ich-Zeit, damit beides frei und erfüllt gelebt werden kann.
0: Das Wort Ich-Zeit musst du mal erläutern. Ich weiß, was du meinst, aber wir sollten es schon noch mal sagen, was Melanie unter Ich-Zeit versteht.
1: <lacht> ja, es gibt einen netten Satz. Ich sag mal, äh, den zitiere ich ganz gerne von Karl Valentin. Heute gehe ich mich besuchen. Hoffentlich bin ich daheim. Mhm. Und darin bringt er so nett auf den Punkt, dass man äh, ja sich nicht nur mit anderen treffen kann, sondern auch sich mit sich selbst verabreden kann. Und wir Menschen, wir leben vom ersten bis letzten Atemzug mit uns selbst zusammen. Und es ist die Frage, bringen wir dieser Beziehung mit und selbst eigentlich Aufmerksamkeit entgegen. Und diese Ich-Zeit meint, dass ich ganz bewusst versuche, mein Alleinsein zu gestalten und dann möglicherweise erlebe. Ich brauche nicht immer andere Menschen dafür, dass ich irgendwie auch eine erfüllte Zeit lebe, sondern ich kann auch mit mir zusammen eine erfüllte Zeit erleben. Mhm. Nämlich, wenn ich irgendwie guten Tuchfühlung mit mir bin, wenn ich vielleicht ganz bewusst genussvolle Dinge für mich selbst tue, die ich schätze. Was weiß ich, ich glaube, du gehst gerne alleine fotografieren.
0: Ja, meine Frage ist, ob du als Ordensfrau irgendwann für dich gelernt hast, deine Ich-Zeit zu gestalten.
1: Und das habe ich schon. Also zum einen ist das, glaube ich, ein lebenslanger Weg. Ja. Ich würde jetzt bei mir auch nicht nur sagen, es ist Ich-Zeit, weil das ist für mich immer auch eine Zeit des Gebetes und der Begegnung oder immer wieder. Aber so diese Zeit des Innehaltens. ja, mein mein Leben als Ordensfrau gibt mir dann natürlich einen Rahmen, der das unterstützt. Aber das war mir auch vorher schon sehr sehr wichtig, so Zeiten des bewussten Alleinseins zu nehmen, weil ich glaube, zum einen ist das die Voraussetzung für ein spirituelles Leben und auch die Voraussetzung dafür, eben gut mit Einsamkeit umgehen zu können und auch die Voraussetzung dafür, gut Beziehungen führen zu können.
0: Die nächste Frage wird dich verwundern, womöglich wird sie dich auch etwas überraschen. Sie ist ganz kurz. War Jesus einsam?
1: Es gibt Momente in seinem Leben, die, so erzählt es die Bibel, wo er unter größter Einsamkeit gelitten hat. Ich möchte die ganz bekannte Szene in Erinnerung rufen, wo er am Kreuz sterbend hängt und in den dunkel verhangenen Himmel schreit, Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und wir trauen also diesen Menschen, Jesus, ja eigentlich eine ganz große Gottesnähe und Gottvertrautheit zu. Und er erlebt diese Einsamkeit, dass er sich Mutterseelen allein und Gott verlassen erlebt. Und ähm, ja, von daher Mhm. kann ich, so von dem, was so die Bibel da bezeugt, glaube ich, können wir sagen, ja, Jesus, Jesus kannte eine abgrundtiefe Einsamkeit. Und zugleich ja. möchte ich jetzt dazu was sagen. Ja. Es ist ja ein Gebet. Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also er erlebt einerseits diese Gottverlassenheit, diese abgründige Einsamkeit von Menschen verlassen, von seinen Freunden verraten, von seinem Volk an das feindliche Rom ausgeliefert und dort wird er dann hingerichtet und eben wirklich so von Gott, dem er seinen Vater nannte, Mutterseelen allein verlassen zu sein. Und zugleich bringt er diese Not in ein Gebet und schreit, Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das ist vielleicht ein Punkt, wo deutlich wird, wie Glauben, das Erleben von Einsamkeit noch mal verändert. Mhm. Das Gefühl der Einsamkeit bleibt, aber ich schreie es heraus und glaube, dass ein Du mich hört. Und damit verändert sich das Erleben von Einsamkeit.
0: Du persönlich in einsamen Momenten, ich für mich weiß, mir kann Musik helfen, mir kann die Natur helfen, mir kann, Umgebung kann mir helfen. Äh, gibt es für dich, ich weiß, du liebst Gedichte, kann auch Poesie oder können Gedichte auch in Einsamkeit helfen?
1: Ja, ja, ja. Ach. Es gibt ein Gedicht, also mir hilft auch Musik, mir hilft Natur, aber es gibt ein Gedicht, das habe ich ja. über mehrere Monate hinweg, manchmal jeden Tag mir mehrfach aufgesagt. Ein Gedicht von Hilde Domin. Die schwersten Wege, heißt es.
0: Sag es einmal und dann... Ja, ja, ich glaube, das kurz. Ganze kriege ich jetzt Nein, auf Anhieb nicht mehr auswendig, aber ein paar Zeilen kriege ja. ich noch auswendig ja. hin.
1: Die schwersten Wege werden allein gegangen. Die Enttäuschung, der Verlust, das Opfer sind einsam. Stehen bleiben und sich umdrehen hilft nicht, es muss gegangen sein. Ich habe dazwischen was ausgelassen und dann nimmt das Gedicht eine Wende und dann heißt es, nimm eine Kerze in die Hand, wie in den Katakomben, das kleine Licht atmet kaum. Und doch... Wenn du lange gegangen bist, bleibt das Wunder nicht aus, weil das Wunder immer geschieht und weil wir ohne Gnade nicht leben können. Die Kerze wird hell von freiem Atem des Tages. Du bläst sie lächelnd aus, wenn du in die Sonne trittst und unter den blühenden Gärten die Stadt vor dir liegt und in deinem Haus dir der Tisch weiß gedeckt ist und die verlierbaren Lebenden und die unverlierbaren Toten dir das Brot brechen und den Wein reichen. Und du ihre Stimme hörst, ganz nah bei deinem Herzen.
0: Wunderbar ist die positive Wendung in diesem Gedicht. Und wir haben das bisher immer so gehalten. Ich weiß nicht, ob das jetzt gelingt, Melanie, dass wir uns vorher Tschüss sagen, verabschieden und du nochmal vielleicht nur die letzte Passage mit der positiven Wendung uns nochmal schenkst. Und dann schleichen wir uns langsam aus diesem Podcast raus. Ist das okay?
1: Ich würde diesen ersten Satz aber schon auch gerne noch mitnehmen. mit den Das schwersten liegt bei Wingen. dir, aber ja.
0: natürlich. Aber Weil natürlich. es ist einfach so. Gut, aber ich sage dir an dieser Stelle schon mal Tschüss für diese Gedanken und äh, die nehmen wir alle mit in den Tag und vielleicht noch ein bisschen länger woanders hin. Tschüss Melanie.
1: Ciao Andreas. Ein Gedicht von Hilde Domin. Ich zitiere einige Zeilen daraus, die ich auswendig jetzt kann. Die schwersten Wege werden alleine gegangen. Die Enttäuschung, der Verlust, das Opfer sind einsam. Stehen bleiben und sich umdrehen hilft nicht, es muss gegangen sein. Nimm eine Kerze in die Hand, wie in den Katakomben, das kleine Licht atmet kaum. Und doch, wenn du lange gegangen bist, bleibt das Wunder nicht aus, weil das Wunder immer geschieht und weil wir ohne Gnade nicht leben können. Die Kerze wird hell vom freien Atem des Tages. Du bläst sie lächelnd aus, wenn du in die Sonne trittst. Wenn die Stadt vor dir liegt und in deinem Haus dir der Tisch weiß gedeckt ist und die verlierbaren Lebenden und die unverlierbaren Toten dir das Brot brechen und den Wein reichen und du ihre Stimme wiederhörst, ganz nahe bei deinem Herzen.
0: Einsamkeit und Alleinsein, das war heute unser Thema im Podcast Ganz schön mutig. Eines jetzt will ich euch noch sagen, wollt ihr keine Folge verpassen von Ganz schön mutig, dann abonniert doch den Podcast in einer App eures Vertrauens, eurer Wahl. Ihr findet das. Und wir freuen uns auch über Kritik, Lob und geklickte Sternchen und auch über Texte zum Beispiel bei Spotify. Könnt ihr schreiben, was euch gefallen hat und was nicht. Und wenn euch etwas beschäftigt, das habe ich zu Beginn gesagt, könnt ihr uns schreiben. Schreibt an podcast.melaniewolfers.de. Alle weiteren Informationen zu Melanie findet ihr auf ihrer Website melaniewolfers.de. Und wenn ihr unsere Arbeit unterstützen wollt mit ein paar Euro, dann erfahrt ihr das in den Show Notes am Ende dieser Episode oder auch auf der Website von Melanie. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Dann heißt es wieder ganz schön mutig, bis dahin eine gute Zeit. Macht's gut. Tschüss.